vida y el hambre Otra vez quiero ver mis amigos y el andén Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en la Ciudad de México con entrevistas tremendas. Este, al momento estamos escuchando una canción de Margarita Siempre Vida llamado Fractal. Uh, así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Sabes, te encontré meditando al amanecer y no pude distinguir tu rostro. Otra vez desperté con la llaga del atardecer y no pude distinguir mi rostro.
Alright, ya estamos de vuelta y estamos acá en la Ciudad de México, pues con Margarita Siempre Viva. Eh, creo que cuatro de los cinco miembros, uh, lo cual, fuck. <risa> por, lo, por lo general no tengo a toda la banda enfrente, así que un momento muy privilegiado, queridos escuchas. Y bueno, empecemos con un hola, ¿cómo andamos? Hey, ¿qué más? Hola. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Um, eh, para los escuchas en casa, eh, hagamos una, en, una breve introducción. ¿Quién es cada uno y pues, qué hacen en la banda? Hola, yo soy el bicho, soy bajista. Okay. Hola, soy Mateo, soy el guitarrista. Soy Mora, eh, guitarra y teclados. Hola, yo soy Cristian y soy el vocalista. Genial. Y bueno, y para de nuevo, y los escuchas en casa que recién, digamos, van, van conociéndolos. Uh, pues, ¿qué es Margarita Siempre Viva? Margarita Siempre Viva es una banda de rock de Bello Antioquia, Colombia. Eh, lleva alrededor de cuatro años, cinco años en, en el nicho de la música alternativa e independiente. Eh, recientemente lanzando un nuevo disco. Sí. sí, recién lanzaron Tremendo Disco, Un Lugar Más Cierto, um, y que están acá en, pues, en México promocionándolo, obviamente. Um, y son de, 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 en todas las entrevistas que leí dicen Antioquia, ¿no son de Medellín? Sí. Es que Bello es el norte de Medellín, por así decirlo. Es que en Medellín hay muchos municipios, entre ellos está Bello, también está Itagüí, también está Sabaneta, Envigado, La Estrella, pero... Eh, Antioquia, es, Antioquia es el departamento, eh, claro. el departamento, entonces como que Medellín es como la capital del departamento. Yeah. Sino que todo está junto. Pues todos esos todos esos municipios hay una están zona juntos. Que se llama el Valle de Aburrá y es. comprende todos estos municipios. Ok, ok. Sí, o sea, porque pues yo fui a Medellín hace uf, eh, dos, más de 10 años. Verga, sí, más de 10 años. Qué fuerte. <risa> <risa> yo lo hacía hace como 5 años, no mentira. Pues sí, hace, fue hace un buen. Entonces yo realmente no llegué a conocer tanta la diferencia de, de, pues, de diferentes a uh, los municipios o los diferentes distritos. Pero eh, uh, pues sí, o sea, eso es lo que estamos tratando de cambiar. Mi hermana vivió allá un tiempo. Mi familia es de Medellín justo, entonces es un poco, bueno, mi papá. Uh, entonces sí, es, es tratando de conocer un poquito de eso. O sea, ¿qué está pasando en Medellín hoy día, en el 2022? Yo creo que hay un movimiento que está como tomando mucha fuerza, por lo menos culturalmente y en la música. Mucha gente animada a crear, a, a seguir como viviendo la experiencia de, de sacar canciones, de juntarse con más gente, de sentir la vuelta. Entonces creo que eh, después de muchos años, no sé si como de, de una depresión, por decir así, de que, de que era una música siempre muy parecida, en este momento ya Medellín se está poniendo como, se está volviendo un nicho ya de, de la música independiente en Colombia. Creo que, no sé, es un avance muy bonito. Sí, o sea, porque cuando pienso, por ejemplo, en Colombia pienso mucho en la cumbia, el vallenato, obviamente, el, el reggaetón estos últimos años totalmente, y cuando pienso en el rock, pues hasta el rock tiene un poco de esos elementos tropicales, ¿no? O sea, terciopelados, eh, hasta, eh, ¿cómo se llama este? El maná. <risa> <risa> fuck, uh, no, 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 Carlos Vives, el, I don't fuck. Juanes. Juanes, estoy pensando Juanes, o sea, en mi cabeza Juanes es el maná colombiano. Pero ajá, pero siempre hay estos elementos hasta un poco tropicalones. Sí. Entonces estoy muy interesado en lo que está pasando ahora en la música independiente porque pues no está necesariamente tan arraigado. Uh, pues no sé En, en esos sonidos costeños eh, Tropicales uh, de, de que ustedes empiezan en el shoegaze Y ahora están haciendo más como indie rock eh, 
no sé, no, eh, no sé si es tal vez una separación deliberada o de que fueron por otro camino o... ¿Cómo, cómo, cómo va en el rock en Colombia hoy día? Pues a ver, eh, yo digo que más del rock, eh, la banda salió de la mera escena punquera de Medellín porque siento que está muy arraigada y muy fuerte a la ciudad, más que una escena rockera, más que una escena metalera en la cual nosotros no nos identificamos como mucho a la final, sino como más en la escena punk. Entonces yo creo que de ahí sale mucho como que esa necesidad de ser una banda, pero no literalmente de punk, ¿sí me entiende? Porque uh -huh. es que somos eh, entes actuales que escuchan música actual, también música del pasado, pero que siempre yo siento que las composiciones hicieron mucho en referencias muy actuales. Yeah. Entonces yo creo que de ahí salió... Como, es que ese, como ese sonido más indie y no tan punquero, porque si ves o si te acuerdas del show allá en Bajo Circuito uh -huh. parecía era un concierto de punk <risa> Sí, o sea, es, es más como un ethos punk, ¿no? de que sí, es, es, no es, el sonido es más romántico, me atrevo exacto. a decir es, es más eh, lúdico, pues tristón introspectivo, pero ajá, no, no es no es Sino y eso que decís de Letos Punk es también como la forma de que, en la que nosotros hemos abarcado pues, la música. Por ejemplo, nosotros producimos todo lo de nosotros, pues casi que todo el catálogo lo hicimos nosotros, okay. literal en mi habitación, ahí con los pocos micrófonos que teníamos, una interfaz y a grabar. Entonces, sí, toda esta onda Do It Yourself, pues como que la tenemos muy presente. Ya. Yeah. No, y pues está siendo sumamente bien recibido, o sea, eh, queridos escuchas, el, el sábado acá estos jóvenes tocaron un show y fue una recepción explosiva, o sea, de que con, eh, tomé un video donde era casi una oleada de gente con cámaras así de que, y pues, you know, Kristen acá al frente cantando, haciendo lo suyo y es como que, fuck, o sea, eh, <ríe> o sea, yo no me lo esperaba, o sea, pues, de no, le he hablado a mucha gente de Margarita acá y pues a la gente pues como que no, no los conocían, obviamente tienen su público. Eh, no sé, ¿cómo, cómo le, les ha tratado el, el público mexicano? Muy cálido, ha sido muy cálida la, re, con la recepción del público acá en México. Mm. En Guadalajara sí se notó más como uh, nosotros como mostrando el proyecto, la propuesta, sure. era más como tipo showcase porque la gente como que no, no nos conocía bien. Pero acá, parce, el público súper cálido, una recepción hermosa, la gente nos dio regalos a cada uno, todo fue increíble, ¿sí me entiendes? Nos sentimos como estrellas de rock. <risa> bueno, pues eh, tenemos mucho show por delante, queridos escuchas, ustedes ya saben cómo funciona esto y también hay playlist. Eh, quiero empezar a desmenuzar lo que vamos a estar escuchando hoy con un poco de fractal, que, que hablemos de fractal que fue la canción que abrió el, el show, eh, que es un sencillo de, de, nuevo, de un lugar más cierto, este nuevo, este nuevo disco. Uh, ¿Qué nos pueden contar acerca de esta canción? Bueno, pues Fractal es una canción, eh, no sé, pandémica, es una canción que nace en, toda la, en plena pandemia. Eh, nace como de la relación que, que llegué a tener con, con Fractal, que es la gata del bicho, okay. con la que vivimos un tiempo. Entonces como que es, la, es una síntesis como de la relación con la gata Pero también con la palabra fractal Que tiene ese significado pues de, de movimiento, de vida De cómo pues como el universo se repite, ¿cierto? Entonces como que eh, nace un poco de eso Como la conversación de, de la gata Y yo ahí como tocando guitarra, cantando 
en un principio eran dos canciones incluso pero ya cuando empezamos el proceso con Adán para grabar pues lo que era el disco eh, les mostré pues las canciones y, y se unieron se unieron porque eh, acoplaban muy bien y terminó siendo este tema de Fractal que es como uno de los sencillos que más nos gustan sí. de, de, del disco no y este, este nuevo disco está precioso ah, definitivamente se nota una progresión sonora de, escuchando el, el primer disco ahora este y le, le iremos de, desmenuzando un poquito más adelante ah, a continuación quiero escuchar bueno pues un clásico de Margarita ah, que se llama eh, Lentas Nubes de Fuego ah, que nos pueden contar acerca de esta canción bueno, esta canción, eh, cabe de notar, es, es la primera producción que hicimos con Adán Naranjo, que es el productor de este nuevo disco. Okay. Esa canción eh, fue como nuestro acercamiento, mucho antes de pensar cómo hacer un disco, hicimos este tema y, y pues nada, nace de, de los encuentros, el humo, las chelas, todas esas cosas. Aquí con el compañero Mora la sacamos una vez y ahí... Y ahí Mar eh, lenta nube de fuego. Delicioso, pues eso es lo que vamos a escuchar ahora, queridos escuchas. De nuevo, esto es Margarita Siempre Viva. La canción es eh, Lentas Nubes de Fuego y ya volvemos con más de Margarita Siempre Viva. Yeah, 
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de la banda del Bisonte, se llama El Desierto. Eh, eh, de no, esta es una banda que tengo rato escuchando de ellos, no conozco tanto su música. ¿Qué, eh, ¿qué me pueden contar acerca de la banda del Bisonte? Pues la banda del Bisonte es como una... Es... ¿Cómo le digo? Esta hermana a Margarita incluso porque compartimos management y todo. Ok. Uh -huh. Entonces... Ellos, de hecho, estuvieron hace unos 20 días acá en México, también, okay. en el Vive, Vive Latino. Ah, oh, la verga. Yo fui al Vive, me pregunto si los habré visto. Okay. Sí, sí, y pues, la verdad, ellos son muy amigos y hemos crecido como proyectos juntos y ha sido muy, muy interesante, pues, como muy retroalimentador la experiencia con ellos. Sí. Hemos tureado juntos, ha sido muy bacano. Sí. ¿Y quiénes son sus, así, pues, de nuevo, hablando eh, de Bello... Uh, o Medellín, todo, todo Antioquia ¿Quiénes son así como sus contemporáneos? ¿Con quién, si yo voy a ver a un show de Margarita Mañana en, 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 el, en Medellín Centro ¿Con quién están tocando? Pues no, <risa> probablemente con ellos O con Volcán, o con, con estas Ipsum. Con Ipsum eh, ¿Con bueno, quién más? 
Pueden ser muchas. Pirineos en llamas. Pirineos en llamas es bueno. Es un proyecto nuevo que está saliendo. Con Bela Álvarez, que es con quien abrimos este show aquí en México. No sé, hay muchas propuestas hoy en día que congenian mucho con Margarita. Entonces, es como que es bueno estar ahí también, como ser parte de la escena. Creo que darse la libertad de poder tener muchas bandas y poder compartir con todos es como lo más, lo más rico que tiene Medellín en este momento en las bandas. Totalmente, o sea, yo viví en Chile cuando estaba toda esta escena chilena saliendo adelante. Ajá, eh, antes, Javiera, Alex, Jepe, y era, era súper bonito verlos a todos tocar los unos con los otros y qué sé yo, de que hoy, hoy Jepe va a hacerle el batero de Javiera y bla, 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 porque pues estaba cool porque pues crece uno y crecen todos. Entonces, es lo bonito de estas escenas. Como dicen ustedes, están todas estas otras bandas y, you know, el uno, el uno les saca algo, el otro saca algo, uno toca, la, la, la. Entonces, está siempre cool esa retroalimentación, um, ese, un poco de competencia. O sea, siempre, siempre se siente súper cool. Um, ¿Cómo nace Margarita? ¿Cómo y cuándo? Nosotros tres estudiamos en el colegio okay. en, Ya desde el colegio teníamos como un proceso musical Cada uno siempre le gustó mucho la música eh, ¿El colegio es hace cuánto tiempo? Eh, alrededor de unos 6, 7 años Ay, me dolió en las rodillas, pero qué okay. Sí, yo creo que no hemos caído tanto en cuenta que ya ha pasado mucho tiempo La banda empezó como después de graduarnos okay. uh -huh. eh, Cristian y yo empezamos a montar maquetas que estaban ahí guardadas Ya después buscamos al bicho para que produjera el disco okay. El primer disco de Margarita Y en ese mismo momento se convirtió en el bajista de la banda yeah. eh, Mora llegó de tiempo después y desde ese momento llevamos como alrededor de unos cinco años juntos. Eh, tuvimos un cambio importante hace recientemente, ya antes éramos un quinteto, ya no, ya solo somos un cuarteto. Ok. Ah, eh, ok. Sí, eh, pues, como, de, como lo digo, eh, salió uno de los integrantes como originales del grupo, que era Camilo el baterista, ya desde eso empezamos a tener un proceso solo los cuatro. Y aquí vamos. Ok, ¿no? Genial. Eh, el primer disco, eh, La Luz que Dejaste Regar, que salió en el 2017, um, de no, eh, eh, haciendo así el research, le di al primero y le di al último a ver cómo, cómo cambiaban. Y es como, primero que todo, muy minimalista, lo cual me pareció muy interesante, y muy shoegaze, que es como que bien distinto. O sea, el nuevo disco no es tampoco, es que, qué sé yo, Margarita Sinfónico, pero, o sea, sí es más atmosférico, más texturas, o sea, creo que está un poco más centrado, más enfocado. Um, está súper cool. Háblenme acerca de esta progresión sonora de, 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 no, de un shoegaze a algo más, de no, no synth pop, pero pues llegando más por ahí, ajá. Pues yo creo que el primer álbum fue un sonido que no... No fue pensado, o sea, no fue que deliberadamente queríamos hacer algo showcase, pues, sino que teníamos unas referencias muy claras por, por esa línea, pues, pero, pero como tal no, no íbamos allá. Uh -huh. Simplemente ese fue el resultado como también de, de las herramientas y los conocimientos que teníamos en ese momento porque lo hicimos nosotros mismos con las pocas herramientas que teníamos a la mano. Entonces fue como... Tanteando, aprender, tanteando sí, terreno, tanteando el terreno ir aprendiendo ir aprendiendo a medida que, que íbamos haciendo el disco, claro entonces 
no sé, ahí como que está esa sonoridad pues bien particular, muy reverberada. Y sí, ya en cambio este, el último disco sí fue más pensado, digamos que desde los conceptos, desde la, la musicalización de todo, como que ya teníamos una línea muy clara de a dónde queríamos ir y, y, y pues el hecho de trabajar con Adán nos hizo dar una perspectiva muy distinta con respecto a lo que veníamos haciendo. De cómo abordar como la producción de, de las canciones, de pues como las, las ideas que podía aportar para nosotros como tan novedosas y, y diferentes como de cómo veníamos haciendo como el proceso de grabar nosotros mismos la música. Totalmente. No, o sea, también, pues sí, o sea, es, es muy, me encanta cuando los artistas y las bandas producen sus propias, produ hacen sus propias producciones, porque pues sí es una idea muy clara, muy, eh, pues qué sé yo, muy personal, pero siempre está cool ya después de un par de trabajos incorporar nuevo, nuevas visiones, porque pues te ayuda a explorar nuevas avenidas. Este... Me interesa saber un poco de, pues, hoy día, de no Margarita 2022, ¿cómo les está yendo en casa? O sea, sé que acaban de tocar en el Stereo Picnic, lo cual no está mal. <risa> ¿Cómo, o sea, ¿Cómo están siendo acogidos en casa? Pues, yo creo que la ciudad principal en donde más nos hemos sentido como muy bien recibidos, pues, yo digo en general en Colombia, pero Bogotá siempre ha sido como una plaza en la que nos hemos sentido muy bien y creo que ha crecido mucho, no tanto en Bogotá, sino ya a nivel nacional, el nicho alternativo, al menos donde se enfocan bandas como Margarita Siempre Viva. Entonces yo creo que por ese lado ha habido mucho apoyo, pues a, como a comparación haciendo retrospectiva, hace 3, 4 años siento que hay mucho apoyo no solo para un concierto de Margarita Siempre Viva, sino como para cualquier otro concierto de música alternativa independiente en la ciudad. Entonces eso me parece muy positivo por ese lado. Me, me genera un poco de curiosidad eh, turear en Colombia, porque pues eh, viviendo en México, pues acá los tours uh, pues son muy comunes y, y no tan difíciles logísticamente. Las ciudades están relativamente cerca, eh, rentas una van, son 3, 4, 5 horas de ciudad a ciudad y, y te haces del país. En Colombia... ¿Cómo, qué tan factible es? O sea, de que pues sí, obviamente hay ciudades grandes, pero yo recuerdo cuando fui, pues tomé un bus de Bogotá a Medellín y eran como, fueron como 14 horas, algo así. Uh, entonces fue un poco así de que, fuck. Eh, me pregunto si es, un, es para hacer un tour en Colombia, ¿son así de viajes de 14 horas o es más un poco? Sí, sí, yo creo que sí. Es que hay muchas montañas. Es la cuestión, porque como somos un país que está en la mitad de la cordillera, yeah. tenemos muchas montañas. Entonces, por ejemplo, de, por ejemplo, ir de aquí a Ciudad de México a, a Guadalajara es casi los mismos kilómetros de, no sé, de Medellín a, a Bogotá o un poquito antes, pero... Hay muchas más curvas, yeah. hay muchas más curvas, entonces las carreteras se desvían y se, se mueven demasiado, en cambio aquí son derechas, son muy rectas, yeah. por lo menos lo vivimos viniendo de Guadalajara, y sí, allá todos los viajes son, ¿qué? Claro, 12 horas, claro, 16, claro. una vez nos demoramos 16 horas de Cali a Bogotá, Bogotá o de Bogotá a Cali. Cali, Bogotá a Cali. ¿Y si es más barato manejar que volar? Es, sí. Realmente es, es más barato, pero... Por la comodidad y el tiempo, creo que ya no es tanto, porque pues viene siendo como cuánto, 20 mil pesos colombianos el cambio, sí, a veces 30 mil, entonces como que no, no pues, 
si no amerita, a veces es mejor volar y uno se ahorra ese dinero, pues lo invierte en el tiempo que, que se gana. Sí, Ay, qué sé yo, duermen, componen, whatever, sí. o sea, juegan Angry Birds. Entonces. Ah, y, y, y viajar en avión en, en Colombia sí es muy breve porque una ruta larga, máximo una hora y media no, o, o, o una hora una máximo. Hora ¿Una hora máximo? Sí. Cambiando de ciudad. De ciudad. Fuck. O sea, sí, o sea, porque recuerdo que me dijeron cuando tomé ese bus larguísimo, me dijeron, era como poquito más nomás tomar un vuelo de, de, de Bogotá a Medellín y era como que fuck. Um, bueno, lo, lo, tengo, lo tendré muy en cuenta porque de nuevo estoy pensando ir ahora en septiembre y quiero hacer una mega serie de entrevistas en Colombia. So, eh, y no quiero solamente estar en Bogotá porque pues fuck la centralización. Eh, me, me tiene harto un poco todo eso. Uh, quiero seguir escuchando eh, música de, de amigos y colegas. Este, a continuación tenemos una canción de Volcán que se llama Reversa. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de Volcán? No, gran banda, gran banda. Tienen un estudio re lindo, Orona Records, David Ospina. Eh, ¿También de Medellín? Sí. Ok. Eh, nada, eh, ellos están estrenando Reversa con videito bacano. Los invitamos a que lo escuchen. <risa> Genial, pues escuchemos de eso ahora de nuestro es Volcán. La canción es Reversa y ya volvemos con más de Margarita Siempre Viva. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Bela Álvarez, se llama Lamentar. Uh, ella, si no me equivoco, abrió el show eh, que, que tocaron el sábado y va a abrir otro que tienen, creo que esta semana. Uh, háblenos acerca de Bela Álvarez. No, Bela Álvarez es un proyecto que también nace en Bello, Antioquia. Okay. Es amiga de nosotros de también pues, hace mucho tiempo. Estudió con nosotros también. Colegio. Eh, hemos sido pues prácticamente vecinos todos como siempre desde, desde más jóvenes y hemos siempre hecho música juntos de hecho yo produje los, el primer disco de Vela eh, en este momento estamos tocando con ella pues, pues casi que la mitad de la banda toca con ella yeah. o sea, el baterista el bicho y yo somos, somos la banda de ella entonces como lo que decías ahorita como de tocar siempre como con los proyectos del otro eso lo yeah, estamos yeah. haciendo con ella y nada, escuchen la música de Bela está, está haciendo un disco que va a salir pronto Para que estén pendientes uf, uf, uf. Así que estén, estén muy atentos Queridos escuchas eh, y, y bueno, algo que noté Algo que me gustó mucho de, Del show del sábado eh, Pues en, en Songmes eh, Nos gusta el tocino Pero no nos gustan los cerdos Y estábamos, eh, creo que había mucha Energía muy ACAB Muy... <ríe> Había un espíritu de colectividad y definitivamente llamando atención a lo que está pasando en Colombia, eh, socialmente, políticamente. Um, y, y de nuevo, o sea, me gusta aprovechar estas entrevistas como para, pues, para hacer un poco un update de lo que está pasando en diferentes rincones del mundo, cuyo hablo con mis invitados. Uh, sé que la pandemia ha sido una, un periodo muy rudo eh, en Colombia. ¿Cómo está la cosa? O sea... En lo general, hablando, hablando generalmente, ¿cómo está la cosa hoy día? No sé, está, está duro, duro. Yo creo que políticamente es, hay una división. Eh, estamos como en a vísperas de, como de elecciones. Okay. Entonces, como que hay una división muy grande. Porque eh, está pues como la derecha, la izquierda, todas esas cosas. Todo el mundo que hablando de eso... Eh, pero de todos modos el país sigue igual, no cambia, eh, siguen matando gente, siguen encontrando cuerpos. Sí, justamente por estos días hay un paro armado allá en el país, okay. entonces hay gente de algunos departamentos que no se puede, no puede ni siquiera salir de la casa. Okay. ¿Tú qué, qué hay ese tipo de cosas? Verga, verga. Eh, o sea, el tema... Por falta de vocabulario usaré el estallido social que hubo eh, pre-pandemia, similar al de Chile. Um, ¿se, ¿Se resolvió? ¿Ha llegado a algún tipo de conclusión? No, yo creo que está en un status quo todo. Pues, o sea, sí hubo como... Yo creo que eso sí, sí dio como, no sé, una llama a la gente para que se parara, pues, pero... Las cosas como tal, la situación no es que haya cambiado mucho, que digamos. No sé, Cristian, de pronto que sí estuvo más pendiente de, de eso. No, obvio, obvio, no se resolvió. Eso sí, sigue igual, sigue igual, siguen pasando cosas. Por ejemplo, hay, hay, hay un paro armado todavía, yo creo, si no estoy mal. Entonces, como que pues son cosas ya de, de los clanes que tienen que ver con el narcotráfico. Seguro. Como con todas estas cosas. Y que también está muy enlazado con la política. Como la política, pues como el Estado ignora estos entes y deja que pasen ciertas cosas como esos toques de queda, los paros armados. Entonces, como que es complejo, digamos que es complejo. En toda América estamos viviendo con un cambio muy, muy drástico. Claro. 
Entonces, bueno, hay que prepararse y tener mucha fuerza para lo que se, lo que se venga. Sí, o sea, son temas muy sensibles y, y de nuevo, fue algo que, que me gustó mucho de, del show porque eras, hacías mayormente como llamados a la colectividad de, de, pues de considerar de que estamos el uno con el otro y es un poco lo único que, que tenemos um, porque pues nuestros líderes valen verga. Um, bueno, ya para ir eh, cerrando uh, esta entrevista de no, o sea, un lugar más cierto a la hora de esta entrevista eh, recién, recién, recién salió hace que una semana, tal vez no, ni tanto el viernes. <risa> Nada, o sea, recién salió eh, Y de nuevo, tremendo disco, queridos escuchas Vayan, escúchenlo, cómprenlo Corran al Bandcamp y demás eh, ¿qué podemos? Esto va a salir En unos meses um, Porque pues hay mucho, muchas cosas Pregrabadas, pero eh, ¿Qué podemos ir esperando en el futuro de Margarita Siempre Viva? Eh, ¿Qué está yo, cocinando? Creería yo que por ahora Creo que biografía para complementar El disco okay. Y shows Estamos en medio de una gira, eh, vamos a ir, estaremos de gira nacional en junio, eh, a Ecuador vamos creo que también a finales de junio, en julio. Ok. Entonces creo que estaremos muy activos tocando. Genial. O sea, eh, pues queridos escuchas, definitivamente estén atentos a las redes porque ahí estarán todas las actualizaciones. La, la escena en, en Ecuador está muy, muy chida, entonces definitivamente es... También parte de lugares que estamos planeando visitar, trabajando duros para ustedes en casa. Um, y bueno, eh, para los escuchas en casa que los quieran seguir, eh, arrobas, eh, ¿dónde los pueden seguir? ¿Dónde los pueden encontrar? Eh, en todas partes, Twitter, TikTok, eh, Facebook, canal de YouTube, Instagram. ¿Están haciendo bailecitos en TikTok? <risa> <risa> y ya en cualquier plataforma de streaming. Genial. siempre vivo. Así nos pueden encontrar, arroba Margarita Siempre Vivo. Claro que yes, ahí lo estaremos linkeando en las notas del show, queridos escuchas. Um, y bueno, pues pueden escuchar este y nuestros casi 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Igual en redes sociales todo, arroba Songmes. De nuevo, todo siempre linkeado en las notas del show. Um, no los vamos a, a desamparar siempre. Todo bien sencillo, tío, todo fácil de encontrar. Eh, nos queda una última canción. Uh, creo que es pues, tal vez la más popular de, de, de um, Un Lugar Más Cierto. Uh, definitivamente es mi favorita, se llama Depresión Post Paisaje, ha sido un sencillo que le ha ido bastante bien eh, la corearon muy fuerte este sábado sí. <risa> eh, ¿qué nos pueden contar acerca de esta canción ya para despedirnos? nada, Depresión Post Paisaje el segundo sencillo del disco tiene un video muy muy bonito eh, en el cual lo pueden ver en Youtube, eh, contando una historia muy bonita, dando una crítica muy bonita a la actualidad del planeta que nos invita a cuidarlo Así que nada, vayan a escucharlo sí. Bueno, pues con eso nos despedimos Queridos escuchas, de nuevo la banda es Margarita Siempre Viva el, el disco es Un Lugar Más Cierto Y la canción obviamente es Depresión Post Paisaje Yo soy Richard Villegas, estos son es Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Show